0: Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und heute haben wir ein Thema, was wirklich, würde ich jetzt mal behaupten, alle betrifft, <lacht> denn jeder von uns bekommt und versendet E-Mails. Ich bin mal so frei und behaupte das einfach mal. Und E-Mail-Management ist für ganz viele ein echtes Problem geworden, weil einfach immer mehr kommuniziert wird und weil es nicht einfach ist, das ganze Thema im Griff zu behalten. Und ich muss echt zugeben, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin kein guter E-Mail-Manager. Es ist ganz gut, dass ich diesen Podcast spreche, weil da einfach nochmal wieder ein bisschen Recherche drin steckt, die mich daran erinnert, was ich besser machen kann. Also, wenn jemand mir schreibt, das passiert uns regelmäßig, dass viele von unseren Lesern oder auch Hörern uns schreiben und relativ lange auf eine Antwort erwarten müssen. Das ist wirklich Asche auf mein Haupt. Mein Fehler, ich bin da nicht besonders gut drin. Ich gelobe Besserung. So, E-Mail-Tipps. Wir haben zehn rausgesucht, die wirklich sehr, sehr nützlich sind, um einfach besser mit diesem Medium umzugehen, was uns ja auch allen hilft. Das muss man ja mal ganz klar sagen, wenn es denn richtig angewendet wird. So, jetzt kannst du dich einfach mal fragen, wie viele E-Mails liegen denn gerade in deinem Vo Postfach. Ne? Und wenn du jetzt zum durchschnittlichen E-Mail-Empfänger gehörst, dann sind es Unmengen. Und äh, selbst wenn es jetzt, äh, wenn du die Zahl nicht weißt, äh, es sind bestimmt zu viele. Und es ist meist sehr, sehr unübersichtlich in E-Mail-Postfächern. Das Unschöne ist ja, eine volle Inbox fühlt sich nicht gut an. Ne? Das ist wie so ein Rucksack, den man mit sich rumschleppt, die Hauptkonzentration Raub, die dieser Rucksack und dann gibt es so ein schlechtes Gewissen, so dieses, oh, ich muss doch nach dem Herrn Quellgeist antworten und irgendwie hat man das Gefühl, so einen, so einen Rucksack oder so einen Berg mit sich rumzuschleppen, ne? das ist irgendwas ja, undurchschaubares. Ähm, dabei, ich habe schon gesagt, E-Mails sind ja unglaublich nützlich, wenn man das ganze Medium denn richtig nutzt. Und deshalb für alle da draußen und auch für mich zur Erinnerung, wie gehen wir denn etwas gelassener und produktiver mit dem Thema E-Mail um? So, erster Punkt, das habe ich schon ziemlich gut umgesetzt, stelle Benachrichtigungen ab. Ne? Also ich kann es absolut nicht haben, wenn so ein kleines Fenster ständig reinpoppt oder so ein Pling kommt. Das passiert ja mittlerweile unzählige Male am Tag. Und es kann natürlich sein, dass man auf eine Mail wartet, dann kann man das auch mal anmachen, äh, um nebenbei weiterarbeiten zu können. Aber in 99 der Fälle wette ich, dass es einfach nur die Konzentration stört. Ne? Wenn man das hört, selbst wenn du nicht nachschaust, dann ist es einfach so, dass du kurz raus bist. denn ne? Dein Hirn ist mit der Aufmerksamkeit kurz woanders und muss sich dann wieder auf die Aufgabe konzentrieren. So, Und wenn du schaust, nachschaust, dann ist die Wahrscheinlichkeit echt hoch, dass die E-Mail zumindest für den jetzigen Moment vollkommen unwichtig ist. So, das reißt dich aus dem aktuellen Thema raus, das kann nur eine Sekunde sein äh, und dann war es am Ende eine Werbemail für Kugelschreiber. So, wichtig, schalte diese Benachrichtigung ab, das ist ein wirklich wichtiger Punkt generell beim Thema Zeitmanagement. Ne? Diese Benachrichtigungen, die stören, die unterbrechen die Arbeit und die lassen den Fokus auf die eigentlichen Jobs wirklich in den Keller sinken. Es gibt keine E-Mail, die so wichtig ist, dass sie sofort beantwortet werden muss. Das kannst du später machen und zwar in Zeitfenstern. So, das ist der zweite Punkt oder der zweite Tipp. Zeitfenster haben sich für mich als wirklich sehr, sehr nützlich erwiesen. Na, also für mich ist es so, dass ich am produktivsten arbeite, wenn ich mich ungestört für einen bestimmten Zeitraum auf eine Aufgabe konzentrieren kann. So, dann arbeite ich effizienter und es zeigt sich ja auch bei anderen, dass das wunderbar funktioniert. Da gibt es solche schönen Methoden wie Pomodoro und Timeboxing, verlinke ich gerne in den Shownotes nochmal drauf. Warum sollte man also nicht auch das Sichten und Beantworten von E-Mails einfach in einem Zeitfenster bearbeiten? Ne? Du kannst dir ein, zwei oder drei feste Zeiträume am Tag vornehmen. Die werden einfach geplant, geblockt. Und in denen machst du nichts anderes, als dich um dein Postfach zu kümmern. Ne? Das Schöne ist, du weißt dann, das wird erledigt. Das heißt, du kannst dich auch ungestört auf deine Aufgabe konzentrieren. Und du hast das auch gebündelt. Du wirst also nicht ständig rausgerissen. Mein Tipp, ich weiß, dass, dass das unterschiedliche Leute anders angehen. Trotzdem, ich finde es gut, wenn das erste Zeitfenster zum E-Mail-Management nicht gleich das Erste ist, was du am frühen Morgen machst. Sondern je nachdem, wie du tickst, ich bin so. Ich nutze die erste Zeit des Tages sehr gern zur Erledigung von klaren Aufgaben, die ich mir am besten am Vortag schon vorgenommen habe. Weil dann bin ich konzentriert, dann weiß ich ganz genau, jetzt mache ich nur das, bin noch frisch im Kopf, und hat noch nicht wieder die neuesten E-Mails im Kopf, die dann schon wieder reinge, äh, reingefledert, nein, wie sagt man, reingeflogen sind. Ähm, also Zeitfenster, ja, nicht als erstes am frühen Morgen. Das ist zumindest meine Herangehensweise, das kannst du anders handhaben. Ähm, ich mache es ganz gern um die Mittagspause rum. Oder auch, wenn ich meinen ersten, meine erste Fokusphase, wie ich es für mich gerne nenne, bearbeitet habe. So, dritter Tipp, nutze E-Mail-Regeln. Stell dir vor, ne, dein, ein, du hast jetzt dein Zeitfenster. So, das beginnt jetzt sofort. Jetzt wäre es doch schön, wenn jemand deine Nachrichten schon vorher gesichtet hätte, wie so ein persönlicher Assistent. Ne? Und vielleicht hätte er sogar mit Prioritäten versehen oder in Ordner einsortiert, sodass du nur noch ähm, schön durchgehen kannst und schon so eine Vorsortierung hast. Das Tolle ist ja, wissen wir alle, trotzdem nutzen noch wenige Leute, E-Mail-Programme haben ja wirklich... Gute Funktion, clevere und smarte Funktion. Und wenn du dich mit denen anfreundest, dann können diese echt viele Aufgaben für dich übernehmen, nämlich in Ordner vorsortieren, Prioritäten vergeben, irgendwelche Tags oder Keywords vergeben. Klar, du und das E-Mail-Programm, ihr müsst euch erst so ein bisschen aneinander gewöhnen. Ne? Du musst auch dem Programm klar sagen, was du von ihm haben möchtest. Und dann kann das richtig nützlich werden. Dann ist das wie so ein kleiner persönlicher Assistent, der schon mal ein bisschen Vorarbeit für dich gemacht hat. Der vierte Tipp zum E-Mail-Management, der ist für viele ganz schwierig zu erfüllen und ich höre auch schon so ein großes Aber. Ne? Und der lautet, äh, der Tipp, antworte nicht sofort. So, jetzt können natürlich gleich viele sagen, wow, aber es ist fürchterlich dringend, da muss ich sofort antworten. Das mag sein, trotzdem ist es wichtig, einen Grundsatz im Hinterkopf zu behalten. E-Mails sind nicht für dringende Themen geeignet. Ne? Du kannst dir wirklich als Grundsatz sagen... Wenn jemand wirklich was Zeitkritisches von dir möchte, dann kann er dich anrufen oder irgendwie kontaktieren. Und das darfst du auch gerne so nach außen kommunizieren. Du kannst sagen, natürlich könnt ihr mich über E-Mail kontaktieren, aber erwarte nicht, dass ich sofort innerhalb von ein, zwei oder auch fünf Minuten antworte. Wenn du immer sofort antwortest an alle, ne, dann erziehst du auch deine Empfänger natürlich. Ne, die wissen, hey, der ist doch immer erreichbar, ich hole mir schnell eine Antwort per E-Mail. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich jetzt sage, nicht sofort antworten, dann ist das natürlich kein Freibrief, E-Mails unkommentiert für lange Zeit liegen zu lassen. Hüstel, hüstel, das bin ich. Das sollte ich nicht tun und das ist wirklich ein Punkt, wo ich mich dran verbessern kann. Falls es dir nicht möglich ist, innerhalb von ca. 24 oder auch 48 Stunden zu antworten, dann lass es den Empfänger wissen, dann kannst du auch mal inzwischen Bescheid geben. Aber trotzdem, Grundsatz, E-Mails sollten nicht für super dringende Themen genutzt werden und du musst nicht auf alle E-Mails sofort antworten. Der fünfte Tipp geht in eine bisschen andere Richtung und zwar vermeide ausschweifende Konversationen. Das hast du bestimmt auch schon gehabt, aber wir alle wissen, E-Mails sind kein Medium für lange Gespräche oder, oder schriftliche Konversationen. Sobald du also merkst, es gibt es so ein ständiges Hin und Her, dann greif einfach zum Telefonhörer. So, und wenn jetzt mehrere Personen dabei beteiligt sind, ist das noch wichtiger, einfach das Medium zu wechseln. Stell dir einfach vor, zehn Leute werden regelmäßig von so einer E-Mail-Konversation gestört, in der sowieso keiner mehr einen richtigen Überblick hat. Also tu einfach allen Beteiligten den Gefallen, redet miteinander, macht eine Webkonferenz, telefoniert euch zusammen oder trefft euch wirklich persönlich, wenn das möglich ist. E-Mails sind für viele Dinge geeignet, für lange Diskussionen im Team nicht. So, jetzt sind wir bei der Hälfte der Tipps angekommen. Ich fasse mal zusammen. Was haben wir für einen Zwischenstand? Erster Tipp, stelle Benachrichtigungen ab, wenn E-Mails reinfliegen. Das lenkt ab, stört deine Konzentration. Zweitens, setze dir Zeitfenster, wann du deine E-Mails bearbeitest. Das hilft sehr dabei, deinen Tag zu strukturieren. Nutze E-Mail-Regeln in deinem E-Mail-Programm. Dein smarter persönlicher Assistent. Viertens, antworte nicht immer sofort. Du musst nicht immer per E-Mail erreichbar sein. Und fünftens, vermeide ausschweifende E-Mail-Gespräche, Konversationen, äh, die einfach für alle oft nicht zielführend und wirklich unübersichtlich sind. Gehen wir weiter. Tipp Nummer sechs, lass die E-Mail E-Mail sein. So, das kann man sich auch nochmal sagen. E-Mails sind keine Aufgabensysteme zur Verwaltung von, von Tasks, die sind auch keine Dokumentablagen und sind auch keine Projektmanagement-Tools. Ne, wenn immer du dich dabei ertappst, dass du diese kleinen E-Mail-Nachrichten für solche Aufgaben verwendest, dann kannst du dir selbst mal auf die Finger klopfen. Na, viele Postfächer sind wirklich Datengräber, die unüberschaubar sind, die chaotisch sind. Ähm wo du nur alleine darauf Zugriff hast und wo es auch keine Übersicht mehr gibt. Also guck einfach mal, nutze die Tools, die für den jeweiligen Einsatzzweck gemacht sind. Da gibt es Projektmanagement-Software, Collaboration-Tools zur Aufgabenverteilung, Netzwerkordner oder Dokumentenmanagementsysteme zur Ablage. E-Mails sind zum Austausch zwischen Personen natürlich, aber äh, sind kein Universalwerkzeug für alles im Projekt. So, dann haben wir Tipp Nummer sieben. Wenn man jetzt sagt, hey, nicht immer gleich antworten und ähm, das vorsortieren. Es gibt die Möglichkeit, in vielen E-Mail-Programmen äh, VIP-E-Mails -Vip zu definieren. Ähm, das ist besonders nützlich, wenn du sehr viele E-Mails erhältst von sehr vielen Kontakten. Dann ist es schön, die Kontakte hervorzuheben, die für dich besonders relevant, besonders wichtig sind. Na, das kann dein Chef sein, das kann ein besonders wichtiger Kunde sein oder auch äh, dein Liebster oder deine Liebste. Dann kannst du auch je nach Programm einstellen, dass du nur über bestimmte E-Mails sofort informiert wirst oder zumindest diese Nachrichten besonders hervorgehoben markiert sind. Ähm, so kannst du nochmal sicherstellen, dass du nichts Wichtiges verpasst und das schafft natürlich besonders für die eine gewisse Ruhe, die sagen, ah, ich muss doch aber eigentlich immer se erreichbar sein, was ist, wenn ich was verpasse. Ne? Dann nutze dieses, dieses VIP-Feature, ähm, dann kannst du zumindest so für dich vorsortieren, welche E-Mails von welchen Absendern wären mir denn besonders wichtig. Jetzt, Tipp Nummer 8, das ist ein Appell an dich, vor allem, wenn du selbst E-Mails verfasst, ähm, ich mache mal ein Beispiel, ähm, Betreff, ach so, Betreffzeilen, ich sollte erst das Thema erwähnen, schreibe aussagekräftige Betreffzeilen, Es ähm, kennst bestimmt E-Mails mit Betreffzeilen, wie, wie folgenden, Anfrage oder da steht einfach im Betreff nur Termin oder Anhang, Dokument XYZ, äh, das macht echt für niemanden Spaß, ne? Also du magst bestimmt selbst nicht solche E-Mails, wo einfach nur Anfrage steht und du solltest auch genau so handeln, also selbst E-Mails anders verfassen. Ähm, schreib in den Betreff kurz und knackig ein paar Worte, die einfach dem Empfänger dabei helfen, die E-Mail schnell zu erfassen. So, wenn du jetzt in mehreren Projekten arbeitest, dann, kleiner Tipp, kannst du mit deinen Kollegen noch so einen einführenden Marker äh, definieren. Ne? Ihr könntet zum Beispiel euch darauf einigen, dass ihr in die Betreffzeile immer reinschreibt, Projekt ABC, Doppelpunkt, Protokoll zum Meeting vom 13.9., ne? dass du also vorne immer den Projektnamen oder Projekt-ID oder was auch immer hinschreibst. So viel zu Betreffzeilen. Jetzt kommen wir zum Inhalt. Neunter Tipp, das ist die sogenannte Dreisatzregel. Nicht immer einfach, aber es ist gut für die Orientierung. E-Mails sollten prinzipiell kurz sein. Die sollten einen Überblick verschaffen. Ne? Also äh, Kurzgeschichten, Romane sollten in E-Mails nicht äh, verfasst werden. Wie bekommst du das hin? Es gibt diese sogenannte Dreisatzregel immer wenn du jemandem antwortest oder auch weiterleitest, sollte die Nachricht aus nicht mehr als drei Sätzen bestehen. Wenn es mehr Sätze sind, dann solltest du ganz einfach telefonieren, weil das dann eine ganze Menge Zeit spart. Ja, ich weiß, gilt nicht für alle, für alle Einsatzzwecke. Manchmal ist es auch sinnvoll, längere E-Mails äh, zu schreiben. Schau einfach, dass es vielleicht eine grobe Orientierung ist. Ne? Versuch dich kurz zu halten. Das ist auch ein bisschen Selbstdisziplinierung, ne? dass man auch lernt, auf den Punkt zu kommen. So, und jetzt von der Dreisatzregel zur Ein-Klick-Regel, das ist der zehnte Tipp äh, und es ist äh, nicht ganz einfach umzusetzen, zugegeben, ähm, bedeutet ein Klick, jede E-Mail wird nur ein einziges Mal angefasst. Das heißt konkret, wenn du in so einem E-Mail-Zeitfenster dich befindest, dann solltest du es vermeiden, eine Nachricht anzuschauen und dann liegen zu lassen und dann die nächste zu lesen und dann die nächste und so weiter, ne? sondern du öffnest eine Mail. Und machst dann eine der folgenden Aktionen. Entweder löschen oder antworten oder weiterleiten oder archivieren. Ähm, wenn jetzt eine E-Mail eine aufwendigere Handlung erfordert, dann hast du bestimmt ein Tool, in dem du dir äh, Aufgaben zuweist, ne, mit Terminen. Also wichtig, also der, oder der Grundsatz, dieser ein -Klick, klick regel nicht zehn E-Mails lesen und sagen, ja, kümmere ich mich später, hör weiß ich noch nicht, hm, jetzt habe ich es gelesen, sondern mach was damit. es gleich, antworte sofort, ähm, archiviere, leite weiter oder leite einen Task ab. So, E-Mail-Management, das waren die zehn Tipps. Ich fasse sie nochmal zusammen. Ähm, stelle Benachrichtigungen ab, das hatten wir gesagt. Setze dir Zeitfenster für dein E-Mail-Management. Drittens, nutze E-Mail-Regeln, ne, dein persönlicher Assistent. Viertens, antworte nicht immer sofort, das erzieht nur deine, äh, deine Kollegen, deine Kunden, die dir schreiben. Fünftens, vermeide ausschweifende Konversationen, dafür ist E-Mail ganz einfach nicht gemacht. Sechstens, lass die E-Mail E-Mail sein, also nutze sie dafür, wofür sie gemacht ist und nutze die anderen Tools, mit denen andere Aufgaben viel, wesentlich besser zu erledigen sind. Siebtens, nutze VIP-E-Mails einfach für die Empfänger, die dir besonders wichtig sind. Es gibt dir ein gutes Gefühl, nichts zu verpassen. Achtens, schreibe aussagekräftige Betreffzeilen, das hilft allen. Neuntens, beachte die Dreisatzregel, ne? halte dich kurz. Und zehntens, nutze die Ein-Klick-Regel, jede E-Mail wird nur einmal angefasst. So, wenn du das jetzt alles beherzigst in deinem äh, Projektalltag, dann glaube mir, ich verspreche dir, das Ganze mit dem Thema E-Mail wird alles wesentlich besser funktionieren. Ähm, ich äh, verlinke in den Shownotes auf jeden Fall nochmal zum Artikel, da kannst du auch nochmal nachlesen. Und ansonsten hoffe ich, dass dir das Ganze was bringt. Lass uns gern wissen, kontaktiere uns gern per E-Mail, ähm, ob du sonst noch tolle Ideen hast, äh, ob dir die Tipps was gebracht haben. Es hilft uns immer sehr zu hören, wie einfach ihr die Tipps umsetzt, ähm, ob die euch was bringen und auch, was ihr euch noch vielleicht für andere Themen wünschen würdet. So, jetzt gehört das Thema E-Mail-Management ja zum großen Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement und das wird für den, Projekten gestresst, äh, den gestressten Projektmanager immer wichtiger und ist auch so eine Basis, um gut arbeiten zu können. Ne? Wenn ich nicht mich selbst organisieren kann, dann kann ich mein Team auch nicht organisieren. Dann gibt es Stress, dann ist alles anstrengend ähm, und das muss nicht sein. Also Zeitmanagement ist etwas, was manchen durchaus im Blut liegt, was andere aber echt auch noch optimieren, lernen, verbessern können. Jetzt haben wir in unserer ITTP-Projektmanagement-Ausbildung auch ein ganzes Modul, was nur das Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement betrifft. Ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes dazu. Da kannst du dir das mal anschauen. Und das ist ja nur ein Teil von den vielen Soft-Skills, die ein Projektmanager auch haben sollte, ganz einfach. Oft geht es immer nur, ja, ich muss eine Risikoanalyse durchführen können und eine Phasenplanung. Aber gerade diese soften Themen, die machen am Ende es aus, ob du einfach nur, ich sag mal, ein, ein bürokratischer Schreibtischprojektmanager bist oder ob du auch wirklich eine Führungskraft bist, die sich selbst gut organisieren kann und eben auch ihr Team. gut. Das war das Thema E-Mail-Management. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und ich hoffe auch, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Ich werde ein spannendes Thema für euch raussuchen. Bis dahin, ich freue mich drauf. This podcast is presented by ITTP Virtual Education for Professionals. Learn all about project management online, flexible and of course 100% auf Deutsch.